0: Sie hören aus dem Roman Alleine, Tagebuch einer Quarantäne, Kapitel 13, den Tagebucheintrag vom Tag 21. Ich bin heute Morgen um 7 Uhr aufgewacht, weil ich schon wieder Kühe gehört hatte. Zum dritten Mal in den letzten Tagen, wenn ich so darüber nachdenke. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich das nur geträumt hatte, denn bis eben hörte ich nichts mehr. Obwohl ich alle Fenster und Türen weit geöffnet habe. Vielleicht hat sich der Wind auch gedreht. Es ist herrlich, die frische Luft dieses Junimorgens durchs Haus wehen zu lassen. Ich werde das mit dem Gebrüll der Kühe weiter beobachten. Eben kam Felix mit einem blutenden Ohr zurück. Ich habe es untersucht, aber er wird den Kratzer überleben. Das mit der Brautschau hat also gestimmt. In drei bis vier Monaten wird es wieder einige schwarze Kätzchen mehr geben. Magdalena hatte sich mit Händen und Füßen gewehrt, als Großmutter ihn kastrieren lassen wollte. Ich habe in Ruhe auf der kleinen Terrasse hinter der Küche gefrühstückt. Das ist ein kreisrunder, kopfsteingepflasterter Platz mit einem Durchmesser von vielleicht fünf Metern. Hier steht ein fest im Boden verankerter Tisch mit ebenfalls runder Marmorplatte, in deren Mitte man einen Sonnenschirm befestigen kann, den ich aber noch nicht brauche, erst ab Mitte Juli ungefähr. Das war das Werk von Milosch, einem Neffen von Magdalena, und ich hatte ihm dabei geholfen, denn es waren damals Sommerferien. Milosch war der lustigste Mann, den ich bis dahin, ich war vielleicht neun oder zehn Jahre alt, je gesehen hatte. Er hat immer gelacht, lustige Sachen gesagt und fast ständig gesungen. An diesem Platz erscheint die Sonne das erste Mal am Morgen. Es ist so still, nur der Gesang der Vögel. Naja, bei den Spatzen kann man eigentlich nicht von Gesang sprechen. Die waren sogar so frech, dass einige auf den Tisch geflogen kamen, um etwas abzubekommen. Das haben sie dann auch. Kein Flieger am Himmel, keine Maschinengeräusche von den benachbarten Feldern. Wenn der Grund dafür nicht so schlimm wäre, könnte man glücklich sein. Ich muss gestehen, dass ich das immer öfter bin, fast schäme ich mich dafür. Gestern dachte ich sogar darüber nach, den Fernseher überhaupt nicht mehr einzuschalten, um nicht ständig neuen Horrormeldungen ausgesetzt zu sein. Ich kann es sowieso nicht ändern, was da gerade in der Welt geschieht. Vielleicht mache ich das auch mal für zwei bis drei Tage. Wenn das normale Leben wieder zurückkehrt, bekomme ich das von ganz alleine mit. Hoffentlich durch die Lieferung meines Ladekabels. Beim Aufräumen meines Zimmers habe ich in einer Schublade meiner Kommode drei alte Poesiealben gefunden. Beim Durchblättern habe ich einen Spruch von George Bernard Shaw gefunden, den mir Gisela, eine Freundin von Grete, dort hineingeschrieben hat und der zu meinen gestrigen Gedanken über die Liebe passt. Liebe ist die Fähigkeit, den Menschen, die uns wichtig sind, die Freiheit zu lassen, die sie benötigen, um so sein zu können, wie sie sein wollen, unabhängig davon, ob wir uns damit identifizieren können oder nicht. Ich habe noch jede Menge anderes Gemaltes, Eingeklebtes und Geschriebenes gefunden und wenn Felix nicht lautstark seine Mahlzeit gefordert hätte, hätte ich die Zeit vergessen und all das, was ich noch vorhatte. Während des Lesens war mir etwas aufgefallen, woran ich früher als Mädchen nicht gedacht hatte, in solch einem Poesiealbum stehen sehr wenige persönliche Gedanken und Wünsche, sondern nahezu ausschließlich berühmte Zitate. Andererseits heißt es ja auch Poesiealbum. Aber wenn ich mir heute die Menschen, die sich in meinem Album verewigt haben, vorstelle, hätte ich gerne etwas von ihnen selbst gelesen. Wenn es wieder möglich ist, werde ich sicher zu einigen Kontakt aufnehmen, an die ich mich beim Lesen erinnert habe. Zuerst werde ich mal bei Facebook schauen. Danach war mir bewusst, wie wichtig es sein kann, ein Tagebuch zu schreiben, nicht nur um die Langeweile zu vertreiben, sondern generell. Dazu fällt mir ein Ausspruch von Vladimir Godar, dem slowakischen Komponisten und Schriftsteller ein, der einmal gesagt hat, es haben viele Leute den Mut zu leben, aber wenige den Mut, ihr Leben auch zu erzählen. Ich finde, dem eigenen Leben gegenüber zum Erzähler zu werden – Schafft eine gewisse Ordnung. Mir wird dadurch jedenfalls bewusst, dass ich erkenne, was wichtig und was unwichtig war, ist und sein wird. Der Autoschlüssel war leicht zu finden. Er hing immer noch da, wo er immer hing, am Schlüsselbrett neben dem Hauseingang im Flur. Das war übrigens meine allererste Laubsägenarbeit in der Grundschule gewesen. Total hässlich, wenn man mich heute fragt. Aber Großmutter war total begeistert, als ich das bunt bemalte Brettchen aus Lindenholz stolz wie Oskar heimbrachte. Ich war total gespannt, ob der alte Diesel anspringen würde. Als ich die Plane abgenommen hatte, habe ich fast heulen müssen. Da stand der alte Daimler in seiner ganzen Pracht, so als wenn Großmutter gerade vom Einkaufen heimgekommen wäre. Aber würde er auch anspringen? Ich also den Schlüssel rein, umgedreht, nix. Auch nach dreimaliger Wiederholung zeigte der Motor keinerlei Reaktion. Das hatte ich mir aber auch schon fast gedacht, obwohl die Elektronik erstaunlicherweise zu, fun zu funktionieren schien. Schwach aber, immerhin. Die Spritanzeige zeigte einen halbvollen Tank, wenn auch nicht bei voller Beleuchtung. Die Batterie ist Wertarbeit, dachte ich noch. Ich war gerade im Begriff auszusteigen, als mein Blick auf einen ganz bestimmten Knopf fiel und damit war meine Erinnerung auch wieder da. Klar, dieses Auto musste man vorglühen, indem man eben genau diesen einen Knopf herauszog. Wie hieß das damals noch? Diesel-Gedenkminute. Sehr eilig durfte man es nicht haben, hatte man auf dem Land aber auch selten. Dann ein kurzes Husten und kurz darauf das für damals typische nagelnde Geräusch des Motors. Die Werbung in dem ADAC-Heft stimmte also. Schade, dass ich damit nicht zum Einkaufen fahren kann. Da es bestimmt überall Polizeikontrollen gibt, riskiere ich es nicht, ohne zugelassene Nummernschilder durch die Gegend zu fahren. Früher, als die Zeiten noch normal waren, hätte man das hier durchaus riskieren können. Die nächste Polizeistation ist in der Kreisstadt und der Dorfpolizist Herr Wunsch war mit Grete befreundet, Sie hat ihm immer Eier geliefert. Er hatte eine große Familie mit fünf hungrigen Gören. Alle Kinder stammten aus seiner ersten Ehe und es waren wirklich Göhren. Seine zweite, viel jüngere Frau war jedenfalls mit der Erziehung heillos überfordert gewesen. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, hat Grete die Eierlieferung schmunzelnd kommentiert. Als ich sie, naiv wie ich damals war, gefragt hatte, was der Eier denn kosten, ich weiß gar nicht, wie viel auf Beamtenbestechung steht. Ich muss mal Gottfried, den Anwalt, fragen, wenn das Telefon wieder geht. Heute kann Großmutter ja nicht mehr belangt werden.